0: file 71 capitolo 36 tutti gli specchi del mondo novembre 1814 il villaggio di Hampstead è situato 5 miglia a nord di londra ai tempi dei nostri nonni era soltanto un gruppo di fattorie e di casette del tutto anonime ma l'esistenza di un luogo così rurale nelle vicinanze di londra attirava un gran numero di persone desiderose di godere dall'aria buona e del verde. Per loro divertimento erano stati costruiti un ippodromo e un campo da bocce ed era possibile rifocillarsi nelle piccole botteghe di focacce e nei locali dove si serviva il tè all'aperto. I ricchi cominciarono a comprare villette estive e ben presto Hampstead assunse l'aspetto che ha oggi uno dei luoghi preferiti dalla Londra alla moda. In breve tempo si trasformò da villaggio di campagna ad abitato di dimensioni rispettabili, quasi una piccola città. Due ore dopo il litigio tra Sir Walter, il colonnello Grant, il colonnello Manningham, Jonathan Strange e il gentiluomo del Nottinghamshire, una carrozza entrava a Hampstead in arrivo da Londra, e svoltava in una viuzza buia tra cespugli di sambuco, lilla e biancospino, fermandosi poi in fondo alla via per lasciar scendere Drawlight. La costruzione, un tempo una casa di contadini, era stata molto migliorata nel corso degli ultimi anni. Le piccole finestre, più adatte a tener fuori il freddo che a far entrare la luce, erano adesso grandi e regolari, un portico sostenuto da colonne era stato eretto al posto del misero portone e l'aia era stata completamente sostituita da un giardino pieno di fiori e di arbusti. Il signor Drolight bussò alla porta. Una cameriera venne ad aprire e lo condusse immediatamente in un salotto. La stanza un tempo doveva essere stata il soggiorno della fattoria, ma ogni traccia del passato era scomparsa sotto la costosa carta da parati francese, i tappeti persiani e il mobilio inglese nuovissimo e moderno. Drolight era lì soltanto da pochi minuti quando entrò una signora alta, ben fatta e bella. Indossava un abito di velluto rosso e il collo bianco era messo in evidenza da una complicata collana di gaglietto. Attraverso una porta aperta sul corridoio si intravedeva una stanza da pranzo arredata lussuosamente come il salotto. La tavola ancora apparecchiata rivelava che la signora aveva pranzato da sola. A quanto pareva il bell'abito rosso e la collana nera erano stati indossati per il proprio piacere. «Signora!» esclamò Drolight, balzando in piedi. «State bene, spero! La donna accennò un gesto di noncuranza. Suppongo di sì. Sto bene per quanto sia possibile senza frequentare quasi nessuno e senza grandi occupazioni. Come? Si stupì Drolight. Siete tutta sola qui? Ho una vecchia zia che vive con me e che vuole convincermi a cercare conforto nella religione. Oh, signora, «Non sprecate le vostre energie con le preghiere e i sermoni. Non vi troverete nessuna consolazione. Al contrario, concentrate i vostri pensieri sulla vendetta». «Lo farò, lo faccio», disse la donna con semplicità, sedendo sul sofà di fronte alla finestra. «Come stanno il signor Norrell e il signor Strange?» oh occupatissimi signora occupatissimi per amor loro nonché vostro vorrei tanto che lo fossero un po' meno proprio ieri il signor strange mi ha chiesto di voi in modo particolare voleva sapere se siete su di morale Oh, abbastanza gli ho risposto solo abbastanza il signor strange è indignato signora davvero indignato per il comportamento spietato dei vostri parenti «Sul serio? Vorrei che la sua indignazione si dimostrasse in modi più concreti», disse la donna freddamente. «Gli ho pagato più di cento guinee e non ha fatto nulla. Sono stanca di tentare di sistemare le cose tramite un intermediario, signor Drolight Porgete i miei omaggi al signor Strange e ditegli che sono disposta ad incontrarlo a qualsiasi ora del giorno e della notte. Va sempre bene per me, non ho impegni» ah signora come vorrei potervi accontentare e come lo vorrebbe il signor strange ma temo che sia assolutamente impossibile così dite voi ma non mi avete dato nessuna spiegazione soddisfacente suppongo che il signor strange si preoccupi di ciò che potrebbe dire la gente se ci vedesse assieme ma il nostro incontro sarebbe assolutamente riservato non lo saprebbe nessuno Oh, signora, sbagliate completamente sul signor Strange. Niente gli farebbe più piacere che avere l'occasione di mostrare a tutti quanto egli disprezzi i vostri persecutori. È solamente di voi che si preoccupa tanto. Teme che. Ma ciò che il signor Strange temeva, la signora non lo seppe mai perché Drolight si interruppe bruscamente e si guardò intorno con un'espressione della più grande perplessità sulla faccia che cosa è stato domandò era come se qualcuno avesse spalancato improvvisamente una porta in qualche parte della casa o forse una serie di porte si aveva la sensazione che soffiasse per le stanze una brezza che portava con sé profumi semi dimenticati dell'infanzia sembrava che la luce nel salotto avesse subito un cambiamento e le ombre fossero rivolte in un'altra direzione. Nulla di più definitivo di questo, eppure, come spesso accade quando si sta pronunciando un incantesimo, tanto drolight quanto la signora ebbero la netta impressione che nulla nel mondo visibile fosse più certo. Era come se, allungando la mano per toccare un oggetto nella stanza, si incontrasse il vuoto. Un grande specchio era appeso al muro sopra il divano sul quale era seduta la signora. Mostrava una seconda grande luna bianca in una seconda alta finestra buia e un salotto immerso nella semi-oscurità. Ma né drolight né la signora erano visibili nel salotto dello specchio. Vi si vedeva al contrario una specie di forma indistinta, una sorta di ombra che andò trasformandosi nella sagoma scura di una persona che veniva verso di loro. Dal percorso seguito da quella forma appariva chiaro che la stanza riflessa nello specchio non era affatto uguale all'originale e che soltanto grazie a uno strano effetto di luce e di prospettiva, come può avvenire in un teatro, sembrava la stessa» pareva che la stanza nello specchio fosse in realtà un lungo corridoio. I capelli e l'abito della figura erano mossi da un vento che non si faceva sentire nel soggiorno dove i due si trovavano, e sebbene l'uomo camminasse rapidamente verso il vetro che separava le due stanze, passò un certo tempo prima che lo raggiungesse. Ma finalmente lo fece, e vi fu un momento in cui la sua forma scura incombette vasta dietro di esso mentre il volto rimaneva in ombra. Poi Strange saltò giù dallo specchio con molta agilità, rivolse ai due il suo sorriso più affascinante e augurò la buonasera alla signora e a Drolight. Attese un momento, come per dare il tempo agli altri di parlare, ma poiché nessuno dei due apriva la bocca, disse Spero che vorrete essere tanto gentile, signora, da perdonarmi per non essere venuto prima da voi. Per dir la verità, la strada era più tortuosa di quanto avessi immaginato. A un certo punto ho sbagliato e per poco non sono arrivato a. Beh, non so esattamente dove. Fece un'altra pausa, quasi aspettasse di essere invitato ad accomodarsi ma, visto che nessuno lo faceva, si sedette ugualmente. Drolight e la signora in rosso lo fissavano con gli occhi sgranati. Strange rivolse loro un sorriso. «Ho conosciuto il signor Tantony», disse a Draw Light. «Un gentiluomo simpaticissimo, anche se un po' taciturno. Il suo amico, però, il signor Gatcomb, mi ha detto tutto quanto volevo sapere». «Siete il signor Strange?» domandò la dama in rosso. «Sì, signora». «Che piacere! Il signor Drolight mi stava appunto spiegando perché voi e io non potevamo incontrarci». «È vero, signora, che fino a questa sera le circostanze non hanno favorito il nostro incontro. Signor Drolight, per cortesia, fate le presentazioni». Drolight balbettò che la dama in rosso era la signora Bulworth. Strange si alzò, le fece un inchino e sedette di nuovo. Il signor Drolight, suppongo, vi ha messo al corrente della mia orribile situazione? si informò la signora Bulworth. Strange fece un piccolo gesto con il capo che avrebbe potuto significare tutto e niente. Il racconto di una persona non direttamente interessata, disse poi. Non può essere mai come quello di chi è intimamente coinvolto nei fatti. Possono esservi punti cruciali che, per una ragione o per l'altra, il signor Drolite forse ha omesso. Siate gentile, signora. Permettetemi di ascoltarla da voi. Tutta la storia? Tutta la storia. D'accordo. Io sono, come sapete... La figlia di un gentiluomo del Northamptonshire. La proprietà di mio padre è estesa, la sua casa e il suo reddito sono grandi. La nostra è tra le famiglie più importanti della regione, ma i miei mi hanno sempre incoraggiata a credere che con la mia bellezza e le mie doti avrei potuto occupare nella società un posto ancor più elevato. Due anni fa ho contratto un matrimonio molto vantaggioso. Il signor Bullworth è ricco e noi abbiamo frequentato i migliori ambienti, ma io non ero felice. La scorsa estate ho avuto la sfortuna di conoscere un uomo che è tutto ciò che il signor Bullworth non sarà mai. Bello, intelligente, divertente. Poche settimane sono bastate per convincermi che preferivo quell'uomo a tutti gli altri. La signora in rosso si strinse leggermente nelle spalle. Due giorni prima di Natale ho lasciato la casa di mio marito in compagnia di quell'uomo. Speravo, in realtà mi aspettavo, di poter divorziare dal signor Bulworth e sposare lui, ma non erano queste le sue intenzioni. Alla fine di gennaio mi aveva già lasciato e i miei amici mi avevano abbandonato. È tornato a casa e ha ripreso la sua vita di prima, ma per me ciò non è stato possibile. Mio marito mi aveva cacciato i miei amici rifiutavano di vedermi. Sono stata costretta a fare appello alla misericordia di mio padre. Mi ha detto che avrebbe provveduto a me per il resto della mia vita, ma in cambio avrei dovuto vivere assolutamente ritirata. Per me niente più balli, niente più ricevimenti, niente più amici. Niente. La donna fissò il vuoto per un momento, come se contemplasse tutto ciò che aveva perduto, ma altrettanto rapidamente scacciò la malinconia e dichiarò «Pensiamo agli affari ora!» Si diresse a un piccolo scrittoio aprì un cassetto e tirò fuori un foglio che porse a strange. «Come avete suggerito, ho compilato un elenco di tutte le persone che mi hanno tradito», disse. «Ah, vi ho detto di fare un elenco, è così!» strange prese il foglio sono proprio un esperto in affari una lista piuttosto lunga oh ogni nome sarà considerato un incarico separato e voi riceverete un compenso per ognuno mi sono presa la libertà di indicare la punizione che riterrei appropriata a ciascuno ma la vostra superiore conoscenza della magia potrà suggerirne altre più adatte per i miei nemici Gradirò molto le vostre raccomandazioni. Sir James Southwell, Gotta, Lesse Strange. Mio padre, spiegò la signora Bulworth, mi ha stancato a morte con le prediche sulla mia condotta indegna e mi ha esiliato per sempre da casa. Per molti aspetti è l'autore di tutte le mie sfortune. Vorrei poter indurire il mio cuore tanto da decretare per lui una malattia più grave, ma non ne sono capace. Suppongo sia a causa della cosiddetta debolezza femminile. La gotta è dolorosissima, osservò Strange. O perlomeno così mi dicono. La signora Bulworth fece un gesto di impazienza. Elizabeth Church, continuò Strange rottura del suo fidanzamento. Chi è la signorina Elizabeth Church? Una mia cugina, una ragazza insopportabile, il genere tutto ricamo. Nessuno le aveva mai prestato la minima attenzione fino al mio matrimonio con il signor Bulworth. Eppure ho saputo che sposerà un pastore e mio padre le ha regalato una somma sufficiente a pagare l'abito da sposa e i mobili per la nuova casa e ha promesso a Lizzie e al pastore che userà le proprie conoscenze per ottenere ogni sorta di vantaggi per loro. Renderà la vita facile alla coppia. Vivranno a York, dove parteciperanno a cene e a ricevimenti, e godranno di tutti quei piaceri che avrebbero dovuto essere miei. «Signor Strange», affermò alzando la voce con maggiore energia, Deve esistere qualche incantesimo affinché il pastore detesti la sola vista di Lizzy. Non è vero. Che lo faccia rabbrividire di disgusto al semplice suono della sua voce. Non lo so, rispose Strange. Non ho preso in considerazione la cosa. Suppongo di sì. Ritornò all'elenco. Signor Bulworth, Mio marito. Che sia morso dai cani a sette grosse bestiacce nere che tiene in maggiore considerazione degli esseri umani. La signora Bullworth, la madre di vostro marito, suppongo, che anneghi nella tinozza del bucato, che si strozzi con la sua marmellata di albicocche, che finisca accidentalmente nel forno del pane. Tre specie di morte per una sola donna. «Mi perdoni, signora Bullworth, ma nemmeno il mago più grande che sia mai esistito potrebbe far morire in tre modi diversi la stessa persona. «Fate tutto quello che riuscite a fare», affermò ostinata la signora Bullworth. «Quella vecchia è fiera in modo insopportabile della sua bravura come donna di casa. Mi ha seccato a morte con quell'argomento». «Capisco. Beh, tutto molto Shakespeare». E così siamo arrivati all'ultimo nome, Henry Lachelle. Conosco questo gentiluomo. Strange rivolse un'occhiata interrogativa a Drawite. È la persona sotto la cui protezione ho lasciato la casa di mio marito, disse la donna. Ah, e quale dovrebbe essere la sua sorte? Bancarotta. La signora Bulworth parlò a voce bassa, quasi con ferocia. Pazzia, incendio, malattia sfigurante, che sia calpestato da un cavallo, aggredito da un bandito di strada che lo sfiguri con il coltello, che una visione di orrore lo perseguiti e gli impedisca di dormire una notte dopo l'altra. Si alzò e si mise a passeggiare su e giù per la stanza. Che ogni sua azione meschina e disonorevole sia pubblicata sui giornali che tutti a Londra lo evitino, che seduca una ragazza di campagna e che questa si innamori di lui alla follia e lo perseguiti per anni e anni, che diventi oggetto di ridicolo a causa di lei, che la ragazza non lo lasci mai in pace, che venga accusato di un delitto e soffra tutte le umiliazioni del processo e della prigione, che sia bollato, picchiato, frustato, che sia giustiziato. Signora Bulworth, calmatevi, vi prego! la esortò. Strange la donna cessò di camminare avanti e indietro. Smise di invocare orrende maledizioni sul capo di la shell ma non poteva certamente dirsi calma. Respirava affannosamente, tremava e la furia traspariva dal suo viso. Strange stette a guardare finché giudicò che avesse ripreso il dominio di se stessa tanto da comprendere ciò che stava per dirle poi cominciò. «Sono desolato, signora Bulworth, ma siete stata vittima di un crudele raggiro. Questa, disse lanciando un'occhiata a Drolite, questa persona vi ha mentito. Il signor Norrell e io non abbiamo mai eseguito incarichi di privati, non abbiamo mai impiegato questa persona come intermediario a procacciatore di affari, non ho mai nemmeno sentito parlare di voi prima di questa sera». La signora Bulworth lo fissò per un momento, poi si rivolse a Drew Light. È la verità? Droulight abbassò miseramente lo sguardo sul tappeto e farfugliò una specie di risposta in cui erano comprensibili soltanto le parole signora e situazione particolare. La signora Bulworth allungò la mano verso il cordone del campanello ricomparve la cameriera che aveva aperto la porta a Drolight. Heverill, le disse la sua padrona, rimuovete il signor Drolight dal mio soggiorno.